0: היום אנחנו נסכם את הספר איך לחשוב כמו מיליונר ולנצח במשחק של עשירים. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים חברים, הכותרת עצמה מעוררת שאלות. מה זאת אומרת לחשוב כמו מיליונרים? למה למיליונרים יש חשיבה מסוימת? למיליונרים יש הרגלים מסוימים שיצרו להם את העושר? אז כן חברים, אני היום רוצה לגלות לכם את כל מה שהסופרים האלה החביאו בין השורות. של הספר הזה, ותאמינו לי חברים, אתם הולכים לקבל את השוק של החיים שלכם, כי מה שתשמעו כאן לא תשמעו בשום מקום אחר. כל האמת אחרי הפתיח. יאללה מתחילים. מה קורה חברים כאן רפאי אל אגודאי והיום אנחנו נסכם את הספר לחשוב כמו מיליונר. אני חייב להתחיל ולהגיד לכם שבהתחלה אני נכנסתי מאוד סקפטי לספר הזה ולפני שקניתי אותו אני קראתי אותו אצל המנטור שלי שהתארחתי אצלו בבית באיזשהו יום אחד, ראיתי את זה אצלו בספרייה ופתחתי את זה באמצע ובתקופה ההיא אני הייתי יותר מסובך עם עצמי וחיפשתי את השליחות שלי ולא הבנתי את כל המשמעות של ההתפתחות האישית ואיך לעשות את זה בעסק. אז כשפתחתי את כל פשר הדברים האלה, זה פשוט הזכיר לי המון טכניקות מעולם ה-NLP, ולא שיערתי לעצמי שבאמת יש דפוס חשיבה שמאפיין אנשים עשירים, לבין דפוס חשיבה שאופייני לאנשים עניים. ועכשיו אתם לא תראו אותי אחד כזה שמסכם בספרים שלו, או בכלל מדבר, אתה עני ואתה עשיר, אני לא אוהב את השפה הזו שמפרידה בין עני לעשיר, כמו להגיד... אם אתה מתנהג ככה, או אם יש לך טלוויזיה בסלון, אתה עני, ואם יש לך ספרייה גדולה, אתה תהיה עשיר. אני לא אוהב את הפינות האלה שמפרידות בין אנשים, אלא פשוט, יש קווי חשיבה שמאפיינים אנשים עשירים. התנהגויות מסוימות, ביטויים מסוימים, חשיבה מסוימת, סביבה מסוימת, ולהבדיל, יש גם את אותו דבר בצד השני. אוקיי? Okay? זה לא אומר שמי שנמצא בצד השני, שהוא כביכול לא חושב כמו מיליונר, לא יכול להיות מיליונר. למשל בספר מדע העושר, וואלאס די וואטלס אומר, העושר לא ניתן לאנשים בודדים בלבד, העושר הוא של כולם. ואם תבינו את הנקודות שאני הולך לחשוף כאן בסיכום הזה היום, אני מבטיח לכם... שהקו חשיבתי שלכם ישתנה בסוף הסיכום הזה. כן, אני לא אבטיח לכם עכשיו ערים וגברות ומיליונים של השקעות בו תהיו מיליונרים ותהיו בלייבסטייל על איזה אי בודד. לא לשם זה פתחתי את הערוץ הזה חברים, אלא פשוט לעזור לכם לחדד את החשיבה בשביל להיות אנשים יותר משפיעים בחיים שלכם האישיים, ובמידה ותחליטו לקחת את אותה השפעה ולהשפיע על אנשים אחרים, זו הנקודה חברים. לשם אני שואף. ולשם אני רוצה לכוון אתכם. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים חברים, חשוב לי להגיד לכם, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ הזה חברים, תירשמו לערוץ, כל תמיכה שלכם בערוץ, בהרשמה, בלייק, בתגובה, מאוד עוזרת לערוץ הזה להיחשף ולהגיע לכמה שיותר אנשים. יאללה, בואו נתחיל בעצם לסכם את הספר הזה. טוב, אז לפני שאנחנו צוללים לעומק הספר, חשוב לי לעשות כאן סדר מסוים, אוקיי? כשאנחנו מדברים על מיליונרים, על עשירים, על אנשים שחיים את הלייפסטייל שלהם והם נהנים מהביזנס ומהכול, בואו נסדר את זה בתבניות, אוקיי? ובשביל להבין את התבניות שתכף אני אפרט ואסביר לכם, בואו נשאל אתכם את השאלה, מה זה בכלל להיות עשיר? או מהו המדד של להרגיש מיליונר? האם זה רק בכסף? אוקיי, אנחנו יכולים להתחיל לנתח ולפרק את הנתונים האלה. האם אתה שווה כבר עכשיו מיליון? יש לך משכנתה על איזה דירה והדירה הזו יכולה להימכר ב-2 מיליון, 3 מיליון, מיליון? אז אתה כבר מיליונר. האם זה המדד שאתם רוצים שאני אחשב לכם? האם יש לכם עסק שהוא נמכר ומוכר את המוצרים שלו ב-X שקלים, ואם אנחנו לוקחים את המכלול של כמה צריך למכור, זה יהיה מיליון? האם אתם מרוצים מהדבר הזה? אני רוצה להוביל את החשיבה שלכם לנקודה אחת. שאנחנו צריכים לחלק את זה לתבניות. זאת אומרת, יש דפוסי חשיבה מסוימים לאנשים מסוימים, יש הרגלים מסוימים לאנשים מסוימים, יש מוצרים וביזנס מסוים לאנשים מסוימים. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות עשיר, אני לא יכול כל היום להתלונן ולהתבכיין, למרות שיש הרבה אנשים שהם כאלה והם עדיין עשירים, השאלה אם אתם רוצים להיות עשירים כאלה. אוקיי? Okay, שימו לב טוב למה שאני אומר. דבר נוסף, ההרגלים של הרס עצמי או הרגלים של בנייה עצמית. בין אם זה תודעתית, בין אם זה פיזית, לבין אם זה בריאותית, לבין אם זה כל דבר. איפה אתם רוצים להיות? באלה שבהרס העצמי לבין אלה שבבנייה העצמית המתמדת. יש אנשים שהם מיליונרים שהם גם נמצאים בהרס העצמי, ויש אנשים שהם נמצאים בבנייה האינסופית שהם מיליונרים. איפה אתם רוצים להיות, או איפה אתם רואים את החזון שלכם. דבר נוסף, זה איזה סוג ביזנס יש לכם, או אתם שואפים לפתוח ולהקים, שבו אתם יכולים בעצם לממש את הדבר הזה של להיות מיליונרים. כי בואו נהיה כנים מההתחלה. בשביל להיות מיליונרים אנחנו צריכים למכור משהו, אנחנו צריכים לתת... משהו בתמורה לכסף, אוקיי? בין אם זה הידע שלנו, לבין אם זה המוצר שפיתחנו מהידע שלנו, לבין אם זה שירות שאנחנו מספקים, לבין אם זה אפילייט, לבין אם זה להיות כל דבר אחר, אוקיי? אנחנו צריכים למכור משהו ולקבל תמורה כסף, אוקיי? חשוב להבין את שלושת הנקודות האלה, כי גם בספר הזה אומר שההצלחה שלכם יכולה לצמוח רק ככמות צמיחתכם האישית, אוקיי? בואו נסתכל על זה בצורה הבאה. יום אחד שלמדתי קבלה אצל הרב יובל כהן אשרוב, אז הוא אומר, כלי השפע הוא בעצם כלי, וככל שנגדיל את הכלי שלנו, השפע שנוכל להכיל בכלי הזה יהיה יותר גדול. והוא הביא שם דוגמה מאוד מעניינת. הוא אמר ש... תנסו לדמיין כוס חד פעמית של 100 מיל, 200 מיל, ובו אתם מכוונים לברז שהוא כיבוי אש, לזרנוק שהוא כיבוי אש. עכשיו מישהו עם הזרנוק של הכיבוי אש רוצה להעביר לכם את כל השפע, וכביכול כל הנוזלים שזה המים, הם השפע, ואתם עם כוס מנסים לתפוס את כל השפע הזה. תנסו לדמיין מה יקרה לכם, לכוס ולכל השפע שזה המים, בזמן שתנסו לתפוס את זה ככה מתוך זרנוק. הרי לא תצליחו להתרכז ובאמת למלא את הכוס, כי זרנוק מים חזק, אז מה שקורה בעצם שאתם מפספסים. עכשיו, אתם יכולים לעצור קצת את הברז ואז תעצרו קצת את השפע שלכם, או שאתם פשוט יכולים להתמקד בלפתח את כלי השפע שלכם ולקחת דלי, לקחת גיגית, נכון? תסתכלו על זה באופן הגיוני יותר. אז נשאלת השאלה כאן. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגדיל את כלי השפע שלנו? ובספר הוא גם נוגע ברזולוציות האלה. כמובן שהוא לא מדבר על אופן של רוחני וקבלה, אבל הוא מדבר על רוחניות מעשית בתחום שלהם בספר הזה. אז בואו נצלול לשורה הבאה. אז השורה הבאה בעצם מדברת על אמונה עצמית, הערכה עצמית וביטחון אישי. אוקיי? למה אני מתכוון? אומר שגם אם אתם... מרוויחים סכומים גדולים מאוד ואתם עושים את כל הפעולות הנדרשות כדי להרוויח כסף והאמונה האישית שלכם שאתם לא ראויים להחזיק בכסף הזה מהדהדת בכם ועושה צללים וואקומים בטח תוך תוככם, תדעו שאתם לא תחזיקו את הכסף הזה לטווח הארוך וגם אם תרוויחו אותו, הוא ילך לכם מבין הידיים לא כי אתם לא טובים, אלא כי פשוט האמונה שלכם והמצב הנוכחי לא מסתנכרנים יש איזשהו חוסר סינכרון ועוד פעם, אם נחזור לקבלה, קוראים לזה שבירת הכלים אוקיי? שבירת הכלים שלקחתם משהו שהכלי שלכם לא יכול להכיל אז הוא הולך לאנשים שכן יכולים להכין. ויש איזושהי נקודה מאוד מעניינת בספר הזה, שהוא אומר ככה, תראו, זה, זה הדבר הכי נכון להגיד. אתם צריכים להבין שאתם יוצרים את האושר שלכם, ובמקביל אתם יוצרים את אי האושר שלכם. שימו לב, האושר שלכם? אי האושר שלכם. האושר שלכם, תחשבו טוב, תעשו פעולות, תדאגו לעצמכם, תמכרו מוצרים ישרים, ותהיו האנשים שמקדמים חיים, לבין, אל תעשו כלום. שימו לב, המשוואה היא פשוטה. המשוואה היא פשוטה. איפה אתם רואים את עצמכם כשאתם נמצאים? כמו שאמרתי לכם, אני הולך להביא לכם את הספר הזה בשפה הכי פשוטה, כך שכל אחד יבין עד סוף הסיכום הזה מה באמת צריך לעשות. עכשיו, עוד פעם, אני לא מבטיח הרים וגבעות ולא תהיו מיליונרים עד סוף הסיכום הזה, אבל קו החשיבה שלכם ישתנה לגבי עושר ואיך כל אחד יכול. כבר עכשיו להתחיל לחשוב בצורה כמו שהמיליונרים חושבים או האנשים הכי עשירים בעולם חושבים. אז מה הספר מגלה לנו בהמשך? בואו נמשיך. יש איזושהי שורה כאן שאני זוכר שגם הייתי אצל המנטור שלי בבית, זוכרים שסיפרתי לכם בהתחלה שקראתי את הספר הזה לראשונה כמה דפים בזמן שהתארחתי אצל המנטור שלי בבית? אז הייתה איזושהי שורה שתפסה לי את העין עוד מאז, זה היה כמעט לפני ארבע שנים. וכשקראתי את הספר הזה בבית שלי, אחרי שכבר רכשתי את הספר הזה והתחלתי לקרוא כדי לסכם אותו, יש איזשהו משהו שממש ממש תפס לי את והוא הרגיז אותי קצת בהתחלה, כי זה נגע לי בנקודות רגישות בגוף, כי זה הזכיר לי קצת את עצמי כשאני לא רוצה לעשות משהו. שאלתי את עצמי מיד אחרי השורות האלה, איך אני יכול לשפר את המצב הזה, שזה באמת עקב אכילס שלי, אוקיי? אז השורה הזו הולכת ככה. העשירים מתחייבים להיות עשירים, העניים רק רוצים להיות עשירים. בואו נחזור על זה שוב. העשירים מתחייבים להיות עשירים, העניים רק רוצים להיות עשירים. עכשיו, תראו כמה חוכמה יש במשפט אחד. מי שמתחייב לייעוד שלו, לשליחות שלו, למטרות שלו, ליעדים שלו, לחזון שלו, הוא בן אדם עשיר. למרות שיכול להיות שעכשיו, בזמן הזה, אין לו עדיין את כל הכסף שהוא שואף להכניס, אבל זה שהוא מתחייב להיות עשיר, הוא כבר עשיר. ולהבדיל, שימו לב, האנשים העניים הם אותם האנשים שרק חולמים להיות עשירים. שימו לב, הם רק חולמים על זה, הם לא באמת עושים פעולות, הם לא באמת מתחייבים לתהליך, גם אם זה מצריך מהם להשקיע כספים, גם אם זה מצריך מהם לקום יותר מוקדם, ללכת לישון יותר מאוחר, גם אם זה מצריך מהם לתת אקסטרה טיים כדי לבנות את העסק שלהם. שימו לב, האנשים העניים רק רוצים להיות עשירים. רק רוצים. זאת אומרת, הם יכולים לדבר עם אנשים אחרים מבחוץ ולהגיד, היי, כן, יש לי חלום, יש לי זה, יש לי זה, אבל בפועל, לא לעשות את מה שהם נועדו לעשות. מכירים את האנשים שמתרצים כל הזמן את מתי להתחיל לקדם את העסק, או מתי להתחיל ללמוד בכלל משהו שיקדם אותי באופן אישי, או כמו NLP, coaching, או לקנות ספר בכלל? יש המון אנשים שתקועים במקום הזה. שהם קמים כל יום בבאס על העבודה שלהם, אבל הם כל פעם אומרים לעצמם יום אחר, מחר, 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 כל הדחיינות הזו לא מובילה לשום מקום. וכמו שכבר אמרנו מקודם, הקו החשיבתי של האנשים שיוצרים את האושר שלהם הוא כזה, עשייה. הקו היצירתי של האנשים שלא יוצרים את האושר שלהם זה אי עשייה. נקודה. אין כאן יותר מדי מה להוסיף בהקשר הזה. אז בואו נעבור הלאה. אז תראו, מעכשיו מתחיל כל ה-catch בספר הזה. בואו נדבר על שלוש רמות של הרצון להיות עשירים. אז הרמה הראשונה אומרת את זה, אני רוצה להיות עשיר, אוקיי? מה הם עושים אותם האנשים שאומרים אני רוצה להיות עשיר? אותם אנשים אומרים בעצם, אם זה ייפול לידי, אז אני אשמח לקבל את זה, אוקיי? ולאותם אנשים בספר הם אומרים, רק רצון זה דבר חסר תועלת. בואו נעבור לרמה מספר 2. רמה מספר 2 אומרת, אני... בוחר להיות עשיר. וכאן, בספר הם אומרים, בחירה זה דבר מאוד חזק, ואנרגיה של בחירה יותר חזקה, מאנרגיה של רצון. שימו לב מה אמרתי כאן, אנרגיה של בחירה יותר חזקה מאנרגיה של רצון. ובואו נעבור עכשיו לרמה מספר 3 של אותם אנשים שרוצים להיות עשירים, וזה הולך ככה. אותם אנשים אומרים, אני... מתחייב להיות עשיר. ועכשיו, מה זה אומר בעצם מתחייב? זה שהם אומרים שהם מתחייבים, זה אומר להתמסר לתהליך ללא פשרות ללכת אחורה. גם אם זה כרוך בנפילה, גם אם זה כרוך בהשקעה, גם אם זה כרוך בזמן, מעבר לזמן שיש לי שאני נותן ומשקיע, אני אעשה את זה. כי אני משקיע את זה, אני מתמסר לתהליך, אני מוכן ללמוד, מוכן להיכשל, מוכן הכל. העיקר שזה יצא לפועל. טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לקטע מאוד מעניין. אספתי לכם קרוב ל-18 רעיונות, שזה בעצם מיינסייד של מיליונרים. זוכרים מה הכותרת של הספר הזה? לחשוב כמו מיליונרים? אז כמו שאמרנו בהתחלה, עד עכשיו דיברנו על דפוסי חשיבה ואיך מתנהגים אנשים עשירים. עכשיו אני רוצה להביא לכם כל מה שכתוב בספר הזה על מיינדסט של אנשים מיליונרים, בעצם מה רץ להם בראש, איך הם בונים את הסביבה שלהם ואיך הם מתייחסים לעצמם ובאופן אישי לעצמם מבחינה עסקית, אוקיי? אז בואו נתחיל וזה הולך ככה. הם אומרים שאנשים עשירים מצפים להצלחה, לעומת זאת אנשים עניים, לעומת זאת אנשים עניים צופים לעצמם כישלון. זאת אומרת, שימו לב, אם אנחנו לוקחים את הנתון הזה ומפרקים אותו, האנשים שהם, אנשים עשירים שהם מתחילים איזשהו פרויקט או מתחילים איזשהו מסע בהשקעות או כל דבר אחר, הם מסתכלים על המיזם והפרויקט הזה באופן חיובי. זאת אומרת, מה אני כן... יכול להשיג מכאן. ולא רק אוי אני אכשל, אוי אני מפחד על הכסף ששמתי, אוי 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 יעקצו אותי, אוי אני אפול. הם רק רואים את הפוטנציאל ואת כל מה שיכול להביא להם יותר השפעה, כוח וכסף. כן? בואו נעבור הלאה. העשירים מתמקדים בדברים שהם רוצים, לעומת זאת העניים מתמקדים בדברים שאינם רוצים. שימו לב מה זה אומר. נכון, יש את התקשורת? רוב האנשים מאזינים לתקשורת וחושבים שזו האמת. אנשים שהם עשירים, בואו נקרא לזה ככה, הם יודעים מה הם רוצים, הם מאזינים בצופים רק במה שהם רוצים. לעומת זאת, האנשים שלא יודעים מה השליחוש שלהם, מה המטרה שלהם, הם עושים כל מה שאומרים להם בדעות ותפיסות ואמונות ומה שהסביבה קובעת להם או מה שהתרבות והחינוך מגדירה להם כנכון. לעומת זאת, אנשים שממש יודעים ומבינים מה הם רוצים לעשות, שכאן בספר הם מוגדרים כאנשים עשירים, הם יודעים. שהם צריכים לשמור על המיינד שלהם באזור מאוד שפוי, ולכן הם מוציאים את עצמם מהמשחק הזה שבו נמצאים כל האנשים, והם שולטים בתודעה שלהם. אוקיי? בואו נעבור הלאה. המשפט הזה אומר בעצם את הדבר הזה. העשירים מתמקדים בתגמול, והעניים מתמקדים בסיכונים. מה זה אומר בפועל? השירים מתמקדים בתגמולים, זאת אומרת כל פרויקט שהם מנסים להקים ולפתוח, הם חושבים, אוקיי, זה יכניס לפה כסף לטווח הארוך ולא יביא לי את הבום במכה, אוקיי? גם דונלד טראמפ מדבר על זה המון בספרים שלו, איך להתעשר, או בספר עם רוברט קיוסקי, מגע הזהב, הם מדברים על הדבר הזה שהשירים חיים על תזרמים מכל מיני חברות ופרויקטים שהם מקימים. לעומת זאת, האנשים העניים מתמקדים בסיכונים. אני לא אעשה את זה כי יכול להיות שאני אפסיד את אני לא אלך ללמוד את זה כי אין לי מה לעשות עם זה, אני לא אשקיע בזה כי יכול להיות שיעקצו אותי. כל התפיסות האלה זה מאפיין אנשים שלא מוכנים להתחייב לתהליך. אני מניח שאתם מבינים את כל הכיוון לאן אני מנסה לקחת את החשיבה שלכם וליצור לכם כאן שני עולמות ושני דפוסי חשיבה. השאלה היא איפה אתם נמצאים. בואו נעבור הלאה. המשפט הבא בעצם אומר דבר אחד. והדבר הזה נתקלתי בו המון עם האנשים שאומרים אני רוצה ללמוד עוד קורס, אני רוצה לקרוא עוד ספר ואז לחשוב אם אני בכלל אתחיל ליישם, אני רוצה ללכת לייעוץ נוסף או ללמוד תואר, כן? בשביל להכניס לארגז כלים שלי עוד הכשרה, עוד מיומנות ופשוט הם רוצים לבלוע את כל ההכשרות שיש. ושימו לב מה הם אומרים כאן. העשירים מתחילים תמיד בפעולה. גם אם הם לא יודעים מה צריך לעשות, הם תמיד מתחילים, כי תמיד אפשר לזכור מישהו שיעשה את אותה פעולה אחרי זה, כן? לעומת זאת, העניים תמיד רוצים ללמוד עוד כי הם לא בטוחים בעצמם. אבל כל הקטע כאן, מי שרוצה להיות מיליונר, חייב להבין שהתפיסה של קבוצה שבונה את המיליון הזה, קבוצה. שבונה את המותג סביבך, קבוצה שמתפעלת אותו, אוקיי? קבוצה של אנשים שעובדים תחתיך או כל רעיון אחר, רק תבינו את הרעיון הזה. למשל ג'ב בזוס, הבן אדם הכי עשיר בעולם. האם הוא לבד הקים את כל הארגון הזה שנקרא אמזון? הוא לבד תפעל אותו? אולי הוא הראשון שהגה אותו, אולי הוא הראשון שפתח את ה-dotcom, אוקיי? את ה-em�ון.com. אבל הלאה, בשביל לגדול הוא הבין שהוא חייב צוות. אפל. סטיב ג'ובס, האם הוא לבד יצר את המותג הזה? כן, יכול להיות שהוא לבד חשב על הייצוב של התפוח ועל כל הקונספט הראשוני, ואז הוא לקח לפה את החבר שלו ולפה ולפה, אבל כארגון הם היו חייבים צוות. ווינדוס, ביל גייטס, הוא לבד? לא, הם צוות. אילן מאסק, טסלה, החלליות, או כל דבר אחר שאנחנו רק נחשוב. זה לא בן אדם בודד, זה קבוצה. חייבים להבין שקבוצה בונה מותגים חזקים ומותגים שיכולים לעבוד ולהכניס את המיליונים. זה לא שולל את האפשרות שאפשר גם כבן אדם, פרילנסר אחד, להרוויח את המיליונים, אבל בואו נחשוב על זה בגדול יותר. קבוצה יכולה לעשות כאן סדר גדול. עכשיו מדברים על מיינדסט. הוא אומר, כאשר דעות נכנסות למחשבות שלכם, הן אינן טובות, הן אינן רעות. הפרשנות שתיתנו לאותן הדעות, לאותן המחשבות, איזו זו שתגרום לכם להשיג תוצאות. שימו לב, כל מה שאתם שומעים מהסביבה שלכם, כל מה שאתם מאזינים מהתקשורת, כל מה שאתם מאכילים את התודעה שלכם, בסופו של דבר, זה לא טוב או רע, אין כאן את זה. אבל הפרשנות שתבנו על מה ששמעתם והבאתם לזה להיכנס למערכת האמונות שלכם, זה מה שיקבע כמה רחוק תגיעו, האם תהיו עשירים, האם תהיו אומללים, האם תהיו שמחים, האם תהיו מאושרים, אוקיי? חשוב לזכור את זה, גם בלי הקשר לכסף, אוקיי? הדעות של הסביבה וכל מה שנכנס לכם לתוך התודעה, אתם מאכילים את זה בפרשנות האישית שלכם. כל זה בונה את ההצלחה שלכם או את הכישלון שלכם. וכאן אפשר למדוד את, ה- את הסף שבניתם לעצמכם כחוסן מנטלי. כמה אתם חזקים ואתם יודעים שאתם שווים יותר ממה שאחרים מגדירים אתכם או ממה שהמצב הנוכחי גרם לכם להרגיש. כי יש אנשים שחושבים שהם נולדו להיות כישלון, יש אנשים שחושבים שהם נולדו להיות מלאים או חסרי ביטחון או אה, מרוששים או כל דבר אחר. לא חברים, זה שיכול להיות שכרגע במצב הנוכחי, עכשיו, בזמן צופים בסרטון הזה אתם מרגישים ככה, זה לא אומר שנועדתם להיות ככה, זה לא אומר שנולדתם ככה וזה לא אומר שצריך להישאר ככה. הקטע הוא שאנחנו צריכים לקחת אחריות ולהתמסר לתהליך. לקחת אחריות ולהגיד איך אני יכול לשפר את החיים שלי עשר צעדים קדימה ולהשיג את מה שאני רוצה כדי להיות אור יותר גדול בעולם הזה. בזמן שאני אור יותר גדול בעולם הזה, הכלי שפע שלי גדול. אני יכול להכיל יותר אנשים בכלי שפע שלי, ובואו נחשוב על זה ככה. אם נניח ואני עכשיו מוכר לכם נעלי אדידס, כן? אם אני מוכר נעלי אדידס זוג אחד, כמה אני ארוויח? 400 שקלים? ועכשיו, אם 400 שקלים אני לא יכול להיות מיליונר לצורך העניין אם אנחנו חוזרים לכותרת של הספר, אבל אם יש לי מפעל של נעלי אדידס ואני מוכר מאות אלפים בחודש, תעשו את החשבון של הכסף הזה. האם אפשר להיות מיליונר מכמות כזו? ברור. למה? כי כלי השפע יותר גדול. אני יכול להכיל יותר כסף, אני יכול להכיל יותר לקוחות, אני יכול לספק יותר סחורה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה אתם נותנים בתמורה, בכדי להיות מיליונרים, בכדי להיות עשירים, בכדי לממש את הפוטנציאל שלכם? מה אתם נותנים בתמורה? אבל רגע, חכו חכו, עוד לא הגענו לקטע הזה, לקראת סוף השורות של כל המיינדסט של המיליונרים, אני הולך לגעת בכמה נקודות שהן עסקיות יותר, וכדי לעזור לכם להבין איך בכלל לעשות את הטרנספורמציה הזו, גם אם אתם זכירים כרגע, לבין אם אתם רוצים לעשות המעבר ל... לעצמאים, לפרילנסרים או לספקי שירות, איך לעשות את המעבר הזה בתודעה ומבחינת ביזנס, איך לעשות את זה. עוד מעט נגיע לזה. ואני חושב שהשורה הכי נכונה להגיד לכם, גם כאן מתוך הספר, לפני שאנחנו עוברים במעבר כזה לכל העניין העסקי, הם אומרים את זה ככה: איך תוכלו להגיע להכנסה גבוהה שתיצור עבורכם את המיליונים, אם אתם לא מוכנים להגיד לאנשים שאתם מתעסקים במשהו, אם אתם מתביישים לספר לעולם שאתם מטפלים, מאמנים, רוצים לפתוח עסק ולהיות מיליונרים, תכונים, לא משנה, אתם חייבים לצעוק את החלום שלכם, להגיד לאנשים, אני עושה את זה, אני עושה את זה, אני עושה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. אתם חייבים לספר את זה. אם לא תעשו את זה, מי יכיר אתכם? אני זוכר שאני חיפשתי את עצמי בכל המסע של ההתפתחות האישית שלי, האזנתי בהתחלה לאלון גל. לא מתוך חיבה מסוימת, אלא פשוט, לדעתי, הוא הראשון שנחשפתי אליו, כי הוא היה בערוץ 22 אז. והתחלתי להאזין להמון הרצאות שלו, אפילו הייתי באחת מהן. והוא אמר דבר כזה, וזה באמת שורות מאוד חכמות לאנשים שנמצאים בתחילת הדרך שלהם. אם אתה רוצה שאנשים יכירו אותך, תלך ל... לפחות עשרה. 20 אנשים ברחוב, ותספר להם במה אתה מתעסק. תספר להם על העסק שלך בכמה מילים. היי, נעים מאוד, אני רפאל ואני עושה כך וכך וכך, מתוך אהבה ושליחות לעזור לכמה שיותר אנשים להצליח. תספרו לאנשים שאתם עוסקים בעסק שלכם, שאתם מתעסקים בזה, בין אם זה בפוסטים, לבין אם זה סרטונים, לבין אם זה קמפיינים, לבין אם זה למעגל הקרוב אליכם, שזה המשפחה והחברים. אתם חייבים לתת לאנשים לדעת. שאתם מתעסקים בזה. כי איך תכניסו כסף אם אף אחד לא יודע שאתם נותנים את השירות הזה? אוקיי? זה ברור? בואו נעבור הלאה. בשורות הבאות הוא מדבר על אחריות. וזה הולך ככה. ככל שתיקחו יותר אחריות עליכם, כך תוכלו לטפל ביותר לקוחות. ככל שתטפלו ביותר לקוחות, כך תוכלו לטפל ביותר כסף. ככל שתטפלו ביותר כסף, תהיו יותר עשירים. זו השרשרת חברים. אם יש לכם, כמו שהבאתי לכם את הדוגמה על נעלי האדידס מקודם, 10 לקוחות, כמה הם שווים לכם? אוקיי, קחו אחריות לקדם את העסק שלכם ולהגיע לרמה הבאה, שזה 20 לקוחות. אם זה מצריך מכם לקחת מזכירה, או עוזר אישי, או עוד ספק שנותן את אותו שירות כמוכם, תעשו את זה. השאיפה שלכם לגדול, להרוויח יותר, תעשו את זה. אם זה לשכפל את הידע שיש לכם בתור נותני שירות, שכרגע אתם עושים ייעוץ, שינה לתינוקות, כן? עכשיו אתם, המקסימום אה, שאתם יכולים להגיע לאנשים בחודש זה 20. אתם לא מצליחים ואתם רוצים לגדול. אז מה עושים? מצלמים קורס דיגיטלי. זהו, נקודה. מצד אחד אתם עדיין מגיעים ל-20 אנשים פיזית, מצד שני אתם עדיין יכולים להגיע לאלפי אנשים באופן דיגיטלי. אתם מצליחים להבין את הנקודה הזו? אתם תמיד צריכים לחשוב איך אני לוקח על עצמי את האחריות להשפיע על יותר אנשים. זה הכל. אותם אנשים ירצו לקבל מאיתנו את האור, וככל שניתן להם את האור, הם ייתנו לנו את הדבר שאנחנו צריכים בתמורה כדי להמשיך לתת את האור, שזה כסף. אוקיי, בואו נעבור הלאה. יש איזשהו משפט מאוד מנטלי שהוא אומר כאן, ואני חושב שזה אחד החשובים. שימו לב. רוב האנשים לא הופכים לעשירים כי הם לא רגילים לקבל כסף. עכשיו, למה הם לא רגילים לקבל כסף? כי הם מרגישים לא ראויים. מכירים את האנשים האלה שאומרים להם כך, ואומרים... אני אעשה לך עוד הנחה לפני ש... כל ההנחות וכל המחירי חיסול האלה. כשנותנים לכם כסף, תתלהבו לקבל אותו. זו אנרגיה שאתם צריכים אותה, אוקיי? זו אנרגיה של קבלה. אל תדחו אותה, אל תצמצמו אותה בהנחות ומחירי חיסול. זו אנרגיה שאתם רוצים אותה. אוקיי? Okay? וככל שתלמדו להעריך ולקבל את הדבר הזה שזה האנרגיה של קבלה, אתם תצליחו להביא לעצמכם לחיים שלכם יותר אנרגיה שהיא בדמות של קבלה. יש כאן ציטוט שמתאים לאנשים שנמצאים כרגע במקום שהם לא אוהבים לעבוד בו והם רוצים לעבור אה, להיות עצמאים, אבל הם לא עושים את המעבר הזה, והציטוט הזה הולך ככה: אנשים עניים מעדיפים לקבל משכורת קבועה או תשלום לפי שעות כי הם זקוקים לביטחון שבידיעה בדיוק אותו סכום כסף ייכנס לחשבון הבנק שלהם בדיוק באותו היום מדי חודש. אלא שהאנשים האלה אינם מודעים לכך שלביטחון מסוג זה יש מחיר. והמחיר הוא העושר שלהם. איזה טריקי המשפט הזה. כל פעם שאתם נמצאים במקום שאתם זכירים, לא מאשים אתכם, לא שופט אתכם, גם אני הייתי במקום הזה. לא כי אתם רציתם להיות שם במודע, מלידה, מגיל קטן, אלא דחפו לכם את הסיטואציה הזו לתוך המוח. הרגילו אתכם לחשוב שזה הדבר הלגיטימי להיות כשכירים. אבל ברגע שאתם שמים בתור שכירים את כל האנרגיה שלכם שם ואתם נשארים שם, תדעו שיש לזה מחיר, והמחיר... הוא האושר שלכם, בין אם זה האושר הכספי, לבין אם זה האושר הבריאותי, לבין אם זה האושר המנטלי, וכל דבר שאנחנו יכולים להגדיר כאושר, אוקיי? אושר עם מים, כן? אז זה משפט שמאוד חשוב חברים, תחזרו עליו עוד הפעם, תאזינו לו ותשימו לב טוב טוב לנקודה הזאתי כי בעיניי זה אחד החשובים. לכל דבר שאנחנו עושים בחיים האלה יש מחיר וגם להיותנו שכירים יש מחיר. אם אתם לא שואפים להיות עשירים אז תישארו שם, אבל אם אתם שואפים להיות עשירים ולהגשים את עצמכם תדעו שלהיות שכירים יש לזה מחיר והמחיר זה האושר שלכם, אוקיי? בואו בוא נדבר על כסף. תראו, יש כאן איזשהו משפט שאומר, כדי לשלוט בכסף אתם צריכים לדעת לנהל אותו. אוקיי? Okay? וזה מאוד חשוב להבין איך לנהל את הכסף. כי יש המון אנשים שיש להם הכנסה מסוימת, וברגע שמגיע איזשהו פיק בחודש, ואין כבר את כל מה שנכנס, אז... איך אפשר להגיע מפלוס למינוס ולהיות עשירים? אי אפשר. ואם אתם ממש רוצים להבין איך לנהל את כל מה שקשור לפיננסים שלכם, אני עברתי גם איזושהי הכשרה, שבעיניי היא הכשרה הכי מדהימה שעברתי עם האנשים הכי, הכי, הכי זהב, שההכשרה הזו נקראת פרופיט פורסט רווח לפני הכל, שבה בדיוק לומדים את הנקודות האלה של איך לנהל ולמתב את כל ההכנסות שלנו בגדי... שיהיה לנו רווח לפני הכל. רווח לפני הכל, ולא אחרי כל ההוצאות, רק מה שיישאר זה שלנו כרווח. אלא רווח לפני הכל. לפני שאנחנו מתחילים לחלק את הכסף לכל מי שאנחנו צריכים לחלק, בין אם זה אה, הוצאות, לבין אם זה אה, ספקים, לבין אם זה הלוואות, לבין אם זה משכורת לעצמנו, כן? רווח לפני הכל. ובעיניי זה הדבר הכי גאוני שאני למדתי אי פעם בחיים שלי, ואני לא יודע איך לא הכניסו את הדבר הזה לבית ספר, ללמוד את זה כבר מכיתה ו' ומעלה, יותר מהיסטוריה, יותר, מ... יותר מכל דבר שטותי אחר שלומדים בבית ספר ואין מזה תועלת אחרי תום 12 שנות הלימוד, כן? Uh, במידה וילמדו את התכנים האלה, אני בטוח שזה יעשה פלאים לאותם האנשים שילמדו את זה. Uh, אם אתם רוצים לקרוא יותר על הפרופיט פורס הזה, אני אסיר לכם כאן קישור למטה. תיכנסו, תקראו, תבינו את השיטה, ואם בא לכם, כמובן תירשמו למטה. ובואו נמשיך הלאה. אז בואו נדבר ביזנס חברים. תראו, כבר אמרנו מקודם שבשביל להיות עשירים או מיליונרים או לחיות את הלייקסטייל ביזנס שלנו, אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לתת משהו בתמורה. זה כמו שאני עכשיו אכתוב את הספר הזה, אוקיי? ואני אמכור אותו. ואז אני אעשה את זה גם קורס, ואני אמכור את הקורס הזה, ואז אני אעשה הרצאות, ואני גם אמכור את ההרצאות האלה על אותו נושא. אותו בן אדם שכתב את זה, T.R.Hacker, אוקיי? אותו לקח רעיונות, לקח את השיעור חיים שלו, והוא כתב אותו על ספר, הוא לקח, בנה מזה הרצאה, הוא לקח, עשה מזה קורס דיגיטלי או קורס פרונטלי, והוא מוכר את זה. ואם הוא עשה את זה, אני מאמין שגם אתם, כל אחד מכם יכול לעשות את זה. כי לכל אחד מאיתנו יש כישרון אה, ותחביב מסוים שהוא מאוד אוהב לעשות בשעות הפני שלו. ומה אם אני אגיד לכם? שכל אחד יכול לקחת את אותו כישרון, אותה מיומנות ואותו תחביב, ולהרוויח על זה כסף. מה אם אני אגיד לכם שזה אפשרי? ובעידן של היום זה אפשרי לעשות את זה בצורה הכי פשוטה. כן, צריך ללמוד כמה דברים כדי לפתח את המיומנות הזו, בין אם זה, כמו שאתם רואים שאני מצלם עכשיו סרטונים, כמו שאני מדבר בפניכם, או לנהל קהילה, או לעשות אה, כל מיני דברים שקשורים למדיה, להיות יוצר. אוקיי? Okay? אפשר לעשות את זה חברים. בשביל לעשות את זה אתם צריכים לקחת אחריות על החיים שלכם ולהגיד לעצמכם שאתם רוצים להשפיע על עצמכם ועל האחרים. אני רוצה לספר, אני רוצה לספר לכם למה אני קודם כל אומר להשפיע על עצמכם. כי אני זוכר במסע שלי כשאני התחלתי לחפש את עצמי ול, ולנסות להבין מה הייעוד שלי בחיים? בשביל מה נולדתי? אם מחר יקרה לי משהו ואני אמות, מה אישרתי בעולם הזה? מה, מה, איך אנשים יזכרו אותי? או מה יקרה אחרי זה? והבנתי שאני רוצה לעשות יותר ממה שעשיתי. אז הייתי שכיר בכל מיני פרויקטים בתחום הבניין, וחשבתי, אוקיי, זה לא הייעוד שלי, זה לא השליחות שלי, זה לא משהו שאני רוצה להיות גם בגיל 40-50, זה לא תחום שאני רוצה להיות בו, אבל יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי הכל, אני לא יכול לעזוב. ואני זוכר כשהלכתי למנטור שלי שדיברתי איתכם עליו בהתחלה, מעניין ככה שגם לקראת סוף הסרטון אני נזכר בכל מה שהוא אמר לי וזה קשור גם לכל מה שאמרנו, אז הוא אמר לי, רפאל, אתה לא יכול לרצות לעזור לאנשים לפני שאתה עוזר לעצמך. אז בזמנו לא הבנתי את זה, זה התנגד לכל מערכת האמונות שהייתה לי באותו זמן. ופשוט שללתי את המילים האלה, אבל להגיד לכם שהיום אחרי ארבע שנים אותם מילים מהדהדות לי בראש ואני כל פעם נזכר ואני אומר פאק, אם הייתי מקשיב לו באותו זמן יכול להיות שהייתי במקום אחר. אבל בדיעבד, אני מאוד שמח שבזמנו לא הקשבתי לו ועשיתי את כל הארבע שנים האלה של ההתפתחות האישית שלי, כן? והגעתי למקום שאני נמצא היום ואני ממש שמח. אני עוזר לאנשים להגשים את עצמם, בין אם זה לבנות לייבסטייל ביזנס, לבין אם זה לצלם סרטוני תדמית לעסקים, ואני עושה מלא 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 פרויקטים ממה שאני אוהב באמת. אז למה אני אומר לכם את זה? כי קודם כל אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, כי ככל שנדאג לעצמנו אנחנו נרחיב את כלי השפע שלנו ואז מתי שהוא יהיה גדול אנחנו פשוט נוכל להעיר אנשים אחרים. והדוגמה הכי פשוטה לזה זה, תחשבו על זה נר לצורך העניין. אם אני עם הנר שלי מיד אתן למאה הנרות, מה יקרה בעצם? הנר שלי יתקבה, נכון? האם אני אצליח להאיר עוד נרות בזמן שהנר שלי כבוי? לא. אבל אם אני אקח את הנר הזה ואני אדאג לטפח אותו ולעבות אותו ושהוא יהיה יותר גדול ואז אני אתן לנר אחד ואז לעוד נר ואז לעוד נר ואז לעוד נר ואז לעוד נר, ואז לעוד נר וככה אני אבנה משהו מאוד עצום עם האור שאני חילקתי מתוך הנר שלי אתם מבינים, קודם כל אתם צריכים לדאוג לעצמכם, לא מהמקום של האגואיזם, אני, אני לפני כולם, לא מהמקום הזה, אלא מהמקום של אני. כי מתי שאני אהיה גדול, מתי שאני אהיה חזת, אני אוכל להאכיל כל אחד, ולא לתת לכם מתוך ריצוי, אוקיי? לא לתת לכם מתוך המקום של אני רוצה לה... להיראות, אה, שאני נותן, כי ככה אמרו, נתינה ונתינה ונתינה. לא! אלא... תעצימו את עצמכם, תפתחו את עצמכם, כי כשהבייס שלכם יהיה חזק, אתם תוכלו להעניק לאחרים יותר. ויש ציטוט ממש גדול מהמקורות שאומר דבר כזה, ואהבת לרעך כמוך. מעניין למה אמרתי את הציטוט הזה, נכון אתם חושבים? ואהבת לרעך כמוך. שימו לב מה זה אומר, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת, תאהב, זה פעולה. זה לא אני אוהב אותך וזהו, זה פעולה שצריך לעשות, אוקיי? לאהוב זה פעולה, אוקיי? לרעך זה לחבר שלנו, זה שמקיף אותנו לכל מי שנמצא סביבנו בעצם, לאנשים שנמצאים במרחב שלנו. לרעך, כמוך. זאת אומרת שאני צריך לאהוב אותו כמו שאני אוהב את עצמי, אוקיי? אבל בשביל באמת לאהוב אותו, אני צריך לאהוב את עצמי קודם כל, כי אני לא אוכל לאהוב אותו במידה מסוימת אם אני לא אוהב את עצמי. איך אני יכול לאהוב אותו ברמה של 10 אם אני אוהב את עצמי ברמה של 2? אז כל ה-8% האלה כביכול, זה נמצא, ואני נותן לו את זה מתוך מקום שאין לי לתת לו. אז קודם כל אני צריך לאהוב את עצמי, כמוך, ואז לרעך, אוקיי? חשוב שנבין את הנקודה הזאת. עוד פעם, אני לא נכנס למקום הזה ואני אומר לכם, תהיו אגואיסטים, אלא ממקום של... תשקיעו בעצמכם, יש לכם חזון ושאיפה להשפיע ולהיות כאלה שמוכרים בעולם עם ה-Live style שלכם או עם הלפתוח את התחביב שלכם ולהכניס ממנו כסף או כל דבר אחר, בין אם זה להיות מטפלים, מאמנים, מרצים או כל דבר אחר שרק יכול להשפיע על אחרים תבינו שאתם צריכים להיות קודם כל ממש יציבים בראש שלכם, בפיזיות שלכם כל המכלול הזה ליצור את מה שאתם רוצים להשיג. אז יש כאן איזשהו ציטוט מאוד חשוב, ויכול להיות שהוא אפילו יסכם את כל הספר הזה, והוא הולך ככה. זכרו, כסף הוא אנרגיה. רוב האנשים משקיעים אנרגיית זמן תמורת אנרגיית כסף. ואותם אנשים שמגיעים לחופש כלכלי, הם למדו כיצד לחלץ את השקעת אנרגיית העבודה שלהם בצורות אחרות של אנרגיה. זאת אומרת... האנשים שהפכו להיות עשירים, הם כבר לא משקיעים את הזמן שלהם בתמורה לכסף. והדוגמה הכי פשוטה לזה, יש לכם רעיון, אתם יכולים לקחת אנשים אחרים שיעבדו בשבילכם ברעיון הזה. אתם רק יכולים להיות בעלי הרעיון. זהו. זה הדוגמה הכי פשוטה לזה. ואותי מסקרן רק דבר אחד, אחרי כל הסיכום המטורף הזה שהיה לנו כאן. חברים, מה... הפקתם מהסיכום הזה. תכתבו לי כאן בתגובות מה למדתם מהסיכום הזה. זה מאוד מסקרן אותי ואתם יודעים שאני תמיד אוהב להגיב לכם ולפתח שיחה סביב הנושא הזה. ודבר נוסף שאני רוצה לספר לכם חברים, בזמן הקרוב אני עומד לצאת עם כמה דברים מאוד חדשים שכמו הפודקאסט שלנו של מועדון סיכומי הספרים ו... עם מסלול הכשרה שאני קורא לו לייפסטייל ביזנס. איך לבנות עסק שהוא לייפסטייל ביזנס מהכישרון שלך, מהכישרון של כל אחד ואחד מכם. אם הדבר הזה מעניין אתכם, תכתבו לי כאן בתגובות לייפסטייל ביזנס ואני אפנה אליכם ואצור איתכם קשר. יש לי כמה שאלות לשאול אתכם כדי לדייק את זה. מאוד מסקרן אותי לדעת האם אתם נמצאים במקום שבו אתם מרגישים שאתם בשלים? לבנות מהרעיונות שלכם, מהכישרונות שלכם ומהמיומנויות שלכם עסק שיכניס לכם כסף. אז יאללה חברים, אני מחכה לתגובות שלכם ואנחנו נתראה בפרק הבא. Bye-bye.